0: Всем привет, надеемся, что вчера вы хорошо провели воскресенье, и теперь по указу Лукашенко вы не сможете выбраться из Беларуси, а значит теперь вам некуда спешить, и вы можете спокойненько прослушать вторую часть ответов на ваши вопросы. Как ты думаешь, наказали ли героев со слитого видео, где Лукашенко вышел на разгон?
1: Там, где смеялись на того, что он вышел с автоматом, да, это видео. Во-первых, я думаю, что Александр Георгиевич не видел это видео, что мы его не показывали, чтобы его не разочаровывать. Но это можно было сделать, идентифицировать этих людей. Но, как вам объяснить, я... это просто два человека или сколько их там было, которые упали на кадр, а на самом деле их было гораздо больше, и почему вы должны наказывать именно тех? То есть, вы наказываете всех. Ну, эти типа спарились, да, ну, типа кто спалился, то вы накажем. Нет, я думаю, их не наказывали, скорее всего, максимум, там, помахали пальцем. По крайней мере, я бы, будь на рукой, тебя бы не наказывал. Это как-то неправильно. Вот. Но если уже начну за такое наказывать, то это же вопросики по дисциплине еще больше полетят.
0: Сейчас очень многие получают штрафы и сутки. Если кто-то не знает, сутки тоже нужно оплачивать. Как ты считаешь, правильно ли вообще оплачивать вот эти сутки, которые тебе дают за какие-то ну, нереальные нарушения, за 23-34, которые там не совершал, шел в магазин? И как ты считаешь, нормально ли вообще их оплачивать и нормально ли, что их оплачивают фонды? То есть, по сути, деньги возвращаются в бюджет. Нормально ли это? Правильно ли это?
1: Ну, если у вас ничего не арестовывали, не платите. Но потом к вам придут запи. Но это долгая процедура. Но формально, да, вы как бы поддерживаете бюджет. Но это личное дело каждого. Но я бы, наверное, максимально уверил вот этой процедуры. То есть, платил бы там рублик, два, говорил, что у меня нету. Ну, я бы максимально поднагадил, но в конце концов, наверное, пришлось заплатить. Потому что ты же там официально не можешь выехать из страны, пока у тебя этот штраф висит. То есть, как вы понимаете, у власти много механизмов давления, и поэтому, скорее всего, все-таки я платил. А второй вопрос в плане механизма, что вообще, как бы, мне дали сутки, почему я еще за это плачу? За еду. В плане права. Ну, наверное, но все равно. Я считаю, что как бы в будущем, ну, то есть, какие-то фонды должны формироваться, то есть, бюджет так, что... Какая-то часть рез должна выходить именно на вот это вот. Хотя, с другой стороны, там уже не только хорошие люди попадают, есть люди, которые и заслуженно, Поэтому, наверное, в принципе, сама идея это правильная, что хотя бы зайдут, и должен платить. Хотя она там, мягко говоря, наверное, не лучшего качества, но, но это все-таки лучше, чем ничего.
0: Кто лучший министр внутренних дел?
1: Хороший вопрос. Только другой вопрос: как вообще оценивать лучший не лучший министр, по каким качествам? Ну, так, если с большего возьмем Юрий Захаренко, наверное, я ответил. но ну, в силу того, что у него хватило мужества, скажем так. Вот, Но я при нем не работал, не знаю, как это тогда было и каково, поэтому какой-то оценки давать не могу. В целом, наверное, вы понимаете, такая должность, которая просто тоже банальный исполнитель, от него многого не зависит. Ну, конечно, можно посидеть там параллели при одном, при втором, при третьем. В этом плане, как бы, сейчас очень страшная прозвучит вещь, меня Юрий Караев более чем устраивал.
0: Говорят, что очень легко отмазаться от любого практически дела, если у тебя есть деньги. Твое отношение к взяткам, брал ли ты взятки и давал ли ты кому-то взятки?
1: Ну, кстати, да, наверное, можно будет одну из историй рассказать. Люди все-таки просят, э, а где же истории, хочется истории. Ну, наверное, эту тему... Просто понимаете, многие мы не рассказываем, потому что это в контексте, могут люди вспомнить и идентифицировать меня. Но это, наверное, уже никто не помнит, это было давно и неправда. Про взятки я расскажу. Мое отношение к взяткам, то есть это однозначно плохо, взяток сам никогда не давал, с этим борются. Раньше ГУСБ этим очень сильно боролось, там условно там уже струнника ГАИ, там подсаживается какой-то пацаной человек, и это причем люди там даже в тюрьму садились за 5 рублей и меньше, вот. И это даже было не в формате, что взятка, вот рассказываем ситуацию, действительно кейс, который был что вот какое-то нарушение останавливает сотрудник ГАИ, все, и человек расплачивается там на месте, но крупной купюрой, и не хватает у сотрудника сдачи. И там буквально два или три рубля. Это такой, ай, ладно, ладно, все, это типа, не, нет, не надо, не надо, человек уговаривает сотрудника, Я такой, ну хорошо, типа, спасибо. И все, вот, он едет, все там, сдавать машину. И все, потом, здравствуйте, ГУСБ, вы там взяли взятку в три, и человека с радио. То есть с этим действительно серьезно боролись. Как сейчас, я, конечно, не знаю. Так, когда предлагали мне взятку, да, ну, это было в армии, когда я еще служил по три года, это не единожды предлагали, но там были не такие существенные суммы, это были, скажем так, как это неправильно называется, маргиналы дворовые умоляли просто не задерживать их, потому что там жена или родители наваляют людей, там реально доставали деньги, там предлагали за то, чтобы я не задерживал их. Ну, естественно, я не соглашался и был таким жестким и задерживал их. Но не то, чтобы он предложил больше, я, может быть, согласился, нет. Ну, уж понимаете, во-первых, тем более в армии, насколько это идти на это преступление и мое отношение к этому. То есть, я считаю, коррупция – зло, и с ней надо бороться. и Такая небольшая, но история. А, в этом контексте еще могу одну рассказать, не по вопросу. И тоже к тому, чтобы все не думали, что я такой хороший. Правда, но ну, этот косвенный участник тоже патрулировали, я служил в армии, патрулировал один из районов. И там, в общем, была такая ситуация, что человека как бы можно было и не задерживать, отпустить. Но я тогда был не старшим наряда, а подчиненному. Но тот человек, который был старшим со мной, сержантом, он... Взял и этого человека задержал только потому, ну что у него там вакуичность, потом третья часть, предусмотрит арест, у него при себе была еда, скоропольческие продукты, и они как бы не должны храниться, и они уничтожаются, и только ради того, чтобы забрать эту еду, задержали человека, вы понимаете? за солдата, они настолько голодные, там, после суток, после замучено, и просто формально человека забежали тупо ради того, чтобы пожрать. Это отвратительно, ужасно, но мне это сейчас смешно, но на самом деле застыдно. А ты поел? Да, я поел, представляете? Mm -hmm. Я поел. Вот, мне, конечно, было противно и сейчас, но...
0: Но ты поел? Я,
1: я поел, да. Мы не пропадали же, добру. Простите, простите, это, это ужасно.
0: В России с каждым годом пытаются все больше и больше следить за гражданами. И сейчас получилось так, что это сработало против самой власти. Навальный смог сам расследовать свое отравление. Как ты думаешь, возможно ли такое в Беларуси, чтобы человек сумел получить доступ к данным о перелетах, об остановках и о том, где кто вообще что делал? и расследовать так то, что происходило с ним. Возможно ли такая история, утечки информации в рамках Беларуси?
1: Ну, давайте сразу скажем, что я не совсем знаком. Но я вкратце слышал, в общих чертах понимаю, о чем идет речь, об этой истории. Но не то чтобы там какие-то российские коллеги, менее профессиональные, а мы такие классные. Но там все-таки, кстати, в тему коррупции, Считаю, что там более коррумпирована вся эта страна и структура. Там это реально сделать. У нас, по крайней мере, да, много чего плохого, но, положа руку на сердце, я могу заявить, что коррупции у нас сразу меньше. Ну, там, где обычная коррупция, где обычный человек может э, прийти и за деньги что-то решить, понятно, что там провластные все эти люди и, и, нужные, и нужный человек там кому-то позвонит и скажет, и все сделают как надо. Но в плане, чтобы все решили деньги до простого человека, такого у нас меньше.
0: В каком году Лукашенко стал президентом Беларуси и когда в последний раз он был легитимным президентом Беларуси?
1: О, господи, я вопрос назнания. А можно другого позвонить? Подсказки? Нет? Не будет подсказок. В 1994, ну правильно, в 94-м. Да. Он стал президентом в 194 году. Легитимным. Ну, блин, я что там, сидел эти протоколы считал? Но, по-моему, формально, чисто он первые и вторые выборы он выиграл по-честному. там много споров на эту тему ходит уже и вторый фальсифицировал. Ну, первое, это он точно по-честному выиграл, это однозначно, потому что там считали не его люди. Но я думаю, и на второй его срок он тоже законно избрался, а далее уже, мне кажется, более очевидные махинации.
0: А у нас спросили, как вообще можно вычислить милиционера в толпе и привели цитату из какой-то статьи. Если вы видите человека, который внешне похож на карикатурного военного или урку, возможно, перед вами как раз-таки мент. Как ты это прокомментируешь?
1: На урку? <смех> Довольно-таки легко идентифицироваться. Там чуть ли не каждый, кто в черной кепке, это все. То есть в этом плане мне тоже непонятно, почему... Не, ну среди сотрудников КГБ там люди, которые как обычные люди выглядят, они более профессионально маскируются, там нет такой очевидности. Вот, а так, конечно. То есть как понять, что ну, человек мент. Если человек профессионал, вы не поймете. Конечно, есть вещи, которые считываются, но я думаю... Вы, может, даже видели больше, чем я, всех этих тихарей, и лучше меня в этом разбираетесь. Вот, какого-то общего правила нету. Ну, он уж всегда это видно, что он как-то чувствует себя некомфортно, боится не в этой толпе. Обычный стандартный тихарист, человек профессионал, даже и может не понять. Чтобы у меня была такая задача, вы наверное, и не поняли, что я тихарь. Я бы, конечно, не согласился на такое или там участвовал, но никакого результата это не дало, но ну просто ж я ж ходил на все эти движухи, и мне комфортно в этой среде, я прям тащусь.
0: У всех людей происходит со временем какая-нибудь в Скажи что-нибудь на милицейском.
1: На милицейском? А, ну тогда это придется все запикать, все на милицейском, понимаете. Нет, нет, я не смог, это не для эфира, понимаете. В плане деформации, какая есть у меня, ну да, это вот это вот выгорание в плане переживаний, в плане, что где-то уже немножко так, э, это наивность людей, она тебя немножко подбешивает уже.
0: Многие пишут нам с какими-то легкими или нелегкими сомнениями о том, действительно ли ты милиционер. Поэтому у нас есть несколько вопросов, типа теста на мента. Как называется дубинка?
1: ПР, палка резиновая. Но У меня ПР-73. Там зависимость от длины есть разная. Есть еще томфа это с металлическим стержнем. Есть, которая просто палка из боковой вставки. Там, на самом деле, много разновидностей. Ну вот, PR-73, самая популярная версия.
0: Команда к задержанию у ОМОНа?
1: Работаем, братья, я не знаю. Ну, серьезно, как таковой команды, я не знаю, я же не сотрудник ОМОНа. Она может существует, Ну работаем, как бы формально, что я в эфире могу слышать, Задерживаем, работаем.
0: Кого среди протестующих называют карандашами?
1: Карандаши? Дети, что ли? Не, ну, координаторы, наверное, нет.
0: Понятно, что сейчас жалобы не работают, но ведь у вас есть правила профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. Что там вообще написано?
1: Ну, о культурно вежливом обращении с гражданами. Да много чего там написано. Ой, там и кое-где что даже поржать можно. Свободное от службы время ты должен выбирать друзей с осторожностью. Причем, ну, там может быть немножко по-другому, но суть такова. Типа, выбирать друзей с осторожностью, думать, с кем ты общаешься, о чем ты говоришь. Вот такое. Ну, банально, же все эти стандартные инструкции. То есть, в принципе, как общее правило ведения диалога. Не стоит срываться. То, что ты повышаешь голос, это не делает понятным. Максимально пытаться человеку дать понять, что ты его слышишь, говорить с ним, ну, правила профессиональной этики, не переходить на личности. Ты всегда говоришь с человеком на «вы» изначально, вот, стараешься узнать его отчество, если узнал его отчество, уже называешь к нему по имени отчеству. Да, они существуют. Такие правила.
0: А есть ли какие-то опасения перед командой проекта у тебя, и записываешь ли ты в «Балаклаве»?
1: Конечно, я тут в «Балаклаве», а... А ведущая лицом в пол лежит, и все остальные люди тоже тут как бы вообще в губопике записываемся у них на одном из офисов. Нет, раскрою тайну, видно мое лицо, я его не скрываю, каких-то опасений у меня нету. Потому что я как бы максимально открыт, да, ребята мне где-то не доверяют, но это и нормально, потому что это они простые люди, а я как бы, скажем так, человек с той стороны баррикад, и я понимаю все их опасения. Ну чего мне их бояться, а что они, вот мне, ну задайте себе такой вопрос, что они мне могут сделать? Слить меня? Но потом же и за ними придут, то есть как бы я их за, как якорь потяну их за собой, зачем делать себе харакири Поэтому У меня какого-то опасения к ним нету, нет, я записываю с них в балаклаве. Может быть, надо было бы. <свят> Ладно, плохая шутка.
0: На каком свидании ты признаешься, что ты мент?
1: Сразу рассказываю, что я сотрудник, и поэтому у меня сейчас нет свиданий. <свят> это, понимаете, это личное, если ты с человеком начинаешь что-то обманывать, рассказывать. Зачем тогда дальше вести этот диалог, разговор? И поэтому я сразу говорю, чтобы люди знали, с кем у меня дело. Сейчас, конечно, да.
0: А если бы вдруг случился митинг милиционеров? Какие бы у вас были лозунги и с какой целью вы бы вы туда пошли?
1: <смех> О, это было бы круто. Такие видишь, смешно, но круто. Чего бы мы кричали. Ну, у нас же есть эти официальные кричалки, да, лозунги. Служим закону народу, и чине, там, долг, закон, честь. Ну и там спецназовцы некоторые кричат, никто кроме нас. Там, служу президенту и отечеству. Кстати, почему президенту и отечеству? То есть мне, этот, мне эта кричалка никогда не нравилась. Есть всякие песни военные. Классно. Я бы, может, вспомнил, как это мне очень доставляло удовольствие петь. Вот, хотя я, у меня нет никакого голоса, но просто тарать во всю глотку, чтобы это было громче, чем у соседней роты, мне это доставляло. С какой целью? Ну, наконец-то, наконец-то почувствовать себя, как остальные белорусы, почувствовать себя в их шкуре с другой стороны. Да, но надеюсь, они, не, это не будет так, что мы пойдем, а они будут нас догонять. Не знаю, надо подумать, это хороший вопрос, я на досуге обязательно займусь. Если будет такой марш, обещаю подумать, что укращаясь милиционерам там Не бейте, лучше об или что-то в этом духе.
0: Сколько сотрудников нужно, чтобы задержать одного Змагара?
1: Так, сколько? Ну, Змагар, Змагару рознь, сотрудники тоже разные бывают. В принципе, в теории это можно сделать и один на один, то есть как по-пацански, как вот, да вы в десятером там на одного... Ну, вы уже понимаете, что чем меньше сотрудников, тем больше насилия придется применить к этому человеку. Ну, то есть, возможно применить насилия, когда там уже человек видит, что их больше, скорее всего, будет меньше сопротивляться. Когда его культурно за руки, за ноги заводят, я считаю, это нормально, я уже говорил, что... То есть, как бы лучше большими средствами, но с меньшим насилием. Хотя бывают случаи, когда и с большими средствами и с еще большим насилием, там, условно, там, пинают этими ногами в автозаке. В этом плане нет. Ну, один на один редко кто-то вас будет задерживать. Там Есть действительно такие случаи, но, я думаю, не меньше двух, а, а лучше, и три, да, скорее всего, 2-3 человека – это оптимально. Два-три средних милицианта на одного «змагара» среднего.
0: Какое количество «змагаров» в одном помещении вызывает у тебя ощущение, что ты не в своей тарелке?
1: Ну, может быть, у меня наоборот, когда с рядом я чувствую себя в своей тарелке. У меня нет такого чувства. Я абсолютно ровно к этому отношусь, там, к различным взглядам. И если человеку с ним приятно вести диалог, беседу, то почему нет? Даже если он замухар. Есть тоже разные. Замахары тоже разные бывают. Есть которые просто кричат: все, что им не лень, какую-то дрянь, а сами себя ничего не представляют. Ну, такое мне противно. И нет такого, что. «Ой, типа, раз ты там против власти, значит, ты такой хороший». Сам факт того, человек против режима или нет, какого-то дискомфорта мне не доставляет.
0: Лукашенко или Воскресенский?
1: А почему я должен выбрать?
0: Потому что такой вопрос.
1: Наверное, меньше из двух зол, Воскресенский. Наверное, да.
0: Какую оригинальную фамилию возьмешь себе, чтобы быть свидетелем на моем суде?
1: Оригинальную? Соправда.
0: И последний вопрос, который задали нам больше всего раз. Сколько тебе платят за участие в подкасте?
1: Так, смотрите, мне как бы не платят, мне не платят, но потом, когда появятся деньги, вот Евросоюз уже там подписывал какую-то помощь, да, мы рассчитывали, что это... А сколько вы платите или сколько КГБ платит? Просто там отдельная сумма. Ну, КГБ, я вам не могу сказать, сколько платит, это, ну, информация, а так, ну, я думаю, тысяча долларов, да, вполне.
0: Всего лишь?
1: За один выпуск? Один выпуск за заштукарить, да. Чтобы свергнуть с режима, я думаю, вы не должны жалеть таких денег, так что...
0: Сколько ты платишь нам, чтобы обелиться?
1: сколько я плачу. В рабство продался просто, да. Спасибо всем за то, что дослушали нас до конца. Очень приятно, что вы так долго были с нами. Больше месяца уже этот проект. То есть спасибо всем, кто присылал нам что-то, фидбэк. Вы просто замечательно. Я до сих пор не верю, что ни один человек не пожелал мне смерти, либо чего-то такого. Действительно, негативных комментариев там было два или три. И спасибо даже этим людям. Да, это такой тоже негатив, он тоже какую-то пользу приносит. И тому человеку, который писал, что я тут пытаюсь прославиться, но почему-то мне не ответил, как можно прославиться анонимно. Даже тебе спасибо, да. Очень многим спасибо. Люди, вы настолько искренние, это вдохновляет. Некоторые нам пишут истории своего задержания, рассказывают, как они слушают там, подкасты там, чуть ли не целой семьей, что это правильное дело, классно, не останавливайтесь. И мне нисколько не жалко, какие-либо будут последствия за этот подкаст, даже если не подвергнусь. Не то, чтобы себя восх... восхваляю, но мне приятно, что я делаю что-то нужное. Это... Спасибо вам огромное. Отдельно спасибо тем, кто не побоялся задавать нам эти вопросы сегодня. Вы классные. Вот. Спасибо ребятам. Ребятам, которые меня втянули в это все. Я им искренне, бесконечно благодарен. Все вот очень много спрашивают также про внутреннюю кухню. Ну, мы скажем последствии. Но я бы вам хотел сказать одно, что... Если бы вот, не ведущий этого подкаста, вы бы не услышали вообще ничего, максимум один выпуск. Просто каждый раз, когда мы что-то записываем или что-то, я такой сижу: да нет, это никому не интересно, никто не будет это слушать. Да это вообще надо все похерить. Да нет, я не буду, не хочу. Но Тут мне показывают ваши отзывы, объясняют как-то, что нет, это тебе кажется, что это не важно, а на самом деле люди хотят это слышать и это очень даже как полезно. И это тоже вдохновляет, И то есть они меня, так сказать, подсадили где-то на это, и в их этом очень большая заслуга, и я им благодарен, и как бы вы им должны быть благодарны именно вы им, за то, что... им они а мне за то, что этот проект есть, таким, какой вы его видите сейчас. Почему я этого не сделал раньше, но лучше поздно, чем никогда, и я хочу извиниться перед многими из вас, есть, наверное, какие-то конкретные фамилии, перед которыми я хочу извиниться, но это я сделаю позже, когда это будет более безопасно. Что в ходе службы, да, были не все ситуации, где я смог кому-то помочь, где я не все делал правильно. И в целом, как представитель какой-то этой структуры, мне какое-то чувство стыда, и испанского, и не испанского, где-то из-за своих же действий. Мне стыдно, и хотелось бы принести какие-то извинения для остальных людей. Конечно, я понимаю, что они там для вас ничего может быть и не стоят. И... Но мне искренне жалко, что такая складывается ситуация, и у многих из нас связаны руки, и мы ничего не можем сделать, и просто являемся молчаливыми свидетелями. За это мне бы хотелось извиниться. Вы замечательные. Продолжайте все делать так, как вы делаете. Бояться не нужно что с чего, только вы за этот год не пережили. Ну, подумайте. И коронавирус, и воду вам отключали, и протесты, и разгоняли вас, и символы у вас пытались забрать ваши флаг запретили, и сколько людей сажали, и били, и, и все это до сих пор не заканчивается, даже мороз, гололед, и люди все равно выходят. И я искренне верю, вы меня вдохновляете в это, в то, что все это закончится тем образом, которым оно должно закончиться. То есть не останавливайтесь, все у вас будет замечательно. Надеюсь, что в целом вам понравился этот первый сезон, скажем так, изначально мы задумывали этот проект немножко по-другому, и во втором сезоне меня будет меньше, ну и это правильно, мы считаем, что чтобы не было этой идеализации, как некоторые говорят, что я какой-то идеальный милиционер, но рисую картинку, я уже сегодня постарался вам привести историй, чтобы не было этой моей идеализации, Что будут появляться другие сотрудники, чтобы вы увидели, что, во-первых, я не один такой, и чтобы это были какие-то разные мнения людей из других структур, из других ведомств. Где-то даже будет это, может, и не сотрудники, а где-то смежные структуры. Но ну, люди, которые как-то с этим связаны. Может быть, ребята меня еще позовут. И мне бы хотелось еще рассказать для вас что-нибудь интересное, если вы считаете это нужным. Наверное, у меня все. Еще раз всем спасибо. Живи, Беларусь!